0: varios componentes. Uno es que las ayudas que ponen en marcha las comunidades autónomas en algunos casos empezarán a articularse en el mes de septiembre, por lo tanto la gente está a la espera de que eso sea así. Y desde luego la subida del precio de la luz es un efecto desincentivador.
1: No
2: sin duda.
0: Pero si hacemos las cuentas bien hechas y, y, y pensamos que al final, al final el usuario va a recargar en su casa en
3: el mayor porcentaje de, de, de cargas que hará a lo largo del día, si eso se hace correctamente, si se puede hacer correctamente, es decir, en las horas de valle,
0: va
2: a ser todavía muchísimo más competitivo. Si sí, es más un efecto psicológico que Exactamente, real chivo. Tener un vehículo eléctrico que tener un vehículo térmico. Eh, Luis, yo creo que al siguiente invitado lo tienes que presentar tú
4: Pues sí, le voy a dar la cordial bienvenida Está aquí ya con nosotros Es nuestro sponsor de movilidad, lo decía al principio Y pues, ¿qué decir? Que estamos en casa, en familia Y que le agradecemos mucho que participe en esta
0: En Capital Radio, conecta ingeniería Con Alberto Pérez
3: Ingeniería y tecnología en las ondas. Estamos los miércoles por la mañana en Capital Radio a las 10 de la mañana. Somos los reyes de la mañana de, de los miércoles y, y has conseguido que vengamos aquí a contar y hablar de, de qué?
5: Pues de tecnología.
3: De tecnología y vamos a hablar de, mo, de movilidad. ¿no? De
5: movilidad y de otras cosas.
3: Eh, muy bien. Bienvenidos ¿Eh? a Valencia. Bienvenidos ¿Eh? Valencia. A Valencia. ¿no? Estamos aquí en el Ayuntamiento de Valencia.
5: Muchísimas gracias al área de movilidad por darnos esta oportunidad de estar aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que ha quedado espectacular. Es un sitio espectacular para venir a hacer de todo. Y muchísimas gracias por dejarnos estar aquí.
3: ¿Pero de qué empresa eres?
5: Yo trabajo en ETRA.
3: ¿En ETRA y ETRA qué es? ¿Cuál es el acrónimo?
5: El acrónimo eh, es viene de Electronic Traffic. Pero Aunque... eso suena
3: un poco British, ¿no?
5: No, Electronic Tractic viene del valenciano, porque somos una empresa valenciana que lleva casi 50 años haciendo tecnología.
3: Bueno, bueno. queridos amigos, pues estamos aquí en el Wiki Mobility que el Ayuntamiento de Valencia ha organizado. Es una preciosidad esta ciudad. Tengo que decir eso de Amund Valencia. Valencia mola. Valencia mola. Eh, hace un día espléndido. Es una pena que no estemos en el mar. Podríamos hecho, haber hecho el programa directamente desde la playa allí con unas cerveciquis y demás. Y vamos a hacer un programa sobre movilidad que el Grupo ETRA ha organizado a través de Sofía Montesantos. Sofía Montesantos es ingeniera y es la gerente de Valencia. Una mujer sobradamente preparada. Y, y bueno, pues vamos a contaros qué se hace en Valencia alrededor de la movilidad, uno de los cambios de paradigma más importantes que va a haber a lo largo de los próximos años y donde todos queremos y deseamos que funcione, porque tener unas ciudades sostenibles y tener una movilidad adecuada a las personas, forma parte de, de una vida y una calidad de vida, y aquí en Valencia he de decirlo, se lo montan muy bien así que, creo que debemos de pasar a la publi ¿pasamos
0: ya? escuchas conecta ingeniería con Alberto Pérez En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Buenos días de nuevo, desde aquí, desde la Chintalén de Valencia, esta ciudad maravillosa. Sofía, cuéntanos qué se trata. Adelante.
5: ETRA es una empresa tecnológica valenciana que hace tecnología para ayudar a las personas. Nosotros diseñamos, fabricamos, instalamos, integramos y mantenemos tecnología desde el polígono para al mundo. Para que te hagas una idea Alberto, el sistema que más buses mueve en el mundo es el Transmilenio de Bogotá, que mueve entre 10.000 y 12.000 buses al día. Para que os hagáis una idea, la MT de Madrid eh, mueve de entre 2.000 y 2.500 al día, pues el Transmilenio de Bogotá mueve entre 10.000 y 12.000 buses al día y funciona con tecnología embarcada y sistemas software en el centro de control, fabricado aquí, en Etra, en vara
3: O sea, marca Etra. Sí, Sofía, tienes que acercarte más al teléfono, al uh, el el micrófono y estarte un poquito más quieta, pero no pasa nada, seguimos. Cuéntanos, cuéntanos más cosas de ETRA.
5: E pues ETRA es la empresa valenciana que más I, más I de más hace eh, dentro de la comunidad valenciana como empresa. Vamos detrás de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia. Este es un ranking que saca el CEDETI en proyectos de IMAGD más I, Horizonte 2020 y este área lo tenemos aquí en Valencia eh, la parte de más de I, que la lleva eh, nuestro compañero Antonio Ortín que desde aquí le mandamos un beso
3: Pues muy bien, un beso para Antonio Ortín que es el de general de Tremase y que está por aquí y, y bueno pues, eh, ¿qué más cosas? Cuéntanos, cuéntanos más, que estamos deseosos de saber qué hace ETRA <risa>
5: Bueno, pues tenemos área de tráfico, por ejemplo, el contrato de eh, movilidad inteligente del Ayuntamiento de Valencia, también lo llevamos nosotros. O sea, no que estáis, solo... con,
3: estáis con las instituciones más importantes que hay en Valencia. En,
5: en Valencia, Ayuntamiento de Valencia, FGV,
3: etcétera. Y, y además de ello, eh, toda esta tecnología puntera que tenemos eh, en esta empresa está al servicio de la sociedad. Es uno de sus, eh, por lo que he visto en la página web, es uno de sus, de sus motos, ¿no?
5: Claro, nosotros no hacemos solo productos, nosotros hacemos soluciones. Casi todo lo que hacemos es ad hoc, según necesidades del cliente. Adaptamos muchísimo lo que tenemos a lo que necesitan nuestros clientes.
3: ¿En contacto con la, con, con la confijalía de, de movilidad? De movilidad o,
5: la, la, ¿La empresa lado, municipal de transportes de Valencia FDT, también? FGV, etc.
3: ¿La gente se mueve bien en Valencia?
5: Yo creo que sí. A mí me gusta. ¿A sí. ti te gusta Valencia? Sí. ¿Puedes es ir tranquilo, es muy cómoda ¿Sí? y, además, está muy accesible.
3: Además, todo, han hecho una cosa muy, que a mí me parece súper interesante, y es que toda la zona de, del ayuntamiento está cerrada al, al tránsito de vehículos. Entonces, las personas pueden sí. ir de un lado a otro, ¿no?
5: Correcto. Y, además, ha quedado este entorno, que, que es muy bonito, siempre ha sido muy bonito, pero ha quedado eh, muy utilizable, pues, sobre todo los fines de semana, para patinetes, niños, familias, eh, tío vivos en Navidad, puestecitos, etcétera. Yo creo que desde que se ha peatonalizado se utiliza muchísimo.
3: Muy bien, pues, eh, también tenemos que saber que que ocupa un octavo puesto a nivel nacional detrás de organizaciones y empresas mucho mayores que nosotros ¿no? a nivel de, 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 de trabajo ¿no? y, de, y de tecnología. Pro,
5: en proyectos de y más de más, sí. Eh, además del ranking que te he comentado dentro de la Comunidad Valenciana, eh, nosotros ocupamos un honroso puesto a nivel nacional.
3: ¿Tenéis alguna otra actividad que puedas contarnos y desvenarnos? Porque todo lo que hace ETRA gira en torno a la tecnología. y otras actividades nos puedes contar.
5: Sí, mira, aquí justo enfrente de la puerta principal del ayuntamiento hemos montado una burbuja con un sistema eh, de, que limpia el aire de partículas, ácaros, hongos, etcétera. Y la burbuja que tenemos montada, que la podéis pasar a ver, es la que utiliza eh, Médicos Sin Fronteras como quirófano cuando opera en sitios donde no existen quirófanos.
3: Es decir, es el primer tecnología. quirófano portátil del mundo, me estás hablando Correcto. de eso.
5: Correcto, es una tecnología de una empresa participada por ETRA.
3: Muy bien. Oye, y esto de respirar y puro es muy bueno, ¿no?, porque eh, lo que se trata con la movilidad, ahora que están muy de moda las zonas de bajas emisiones, oye, y se trata de reducir el impacto de, 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 de la, de, del gasto de, de energía que producen los automóviles eh, cuando de combustión, que, que vierten la atmósfera CO2 que vierten nitrosos, sulfosos y otra serie de componentes ¿no? y eso también creo que ayuda a esa parte. De...
5: Claro, este sistema se utiliza más en edificios, es un sistema para purificar el aire en edificios o en entornos como este quirófano que te digo, pero también tenemos sistemas que ayudan a gestionar una movilidad inteligente y libre de CO2 en las ciudades.
3: ETRAS eh, líder en movilidad pero creo que Valencia también, pero además es líder porque está las personas que están al frente son mujeres, ¿no?
5: La movilidad en Valencia es curioso porque está liderada por mujeres.
3: Cuéntanos eh, un poquito quiénes son.
5: La jefa del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento es López Montesino, ingeniera de caminos, canales y puertos, y que además en el 2015 le dieron el premio Mujer y Gestión de Tráfico la gerente de la MT de Valencia es Marta Serrano que es la primera eh, también ingeniera de canales, caminos y puertos y es la primera mujer dentro del MT de Valencia que ocupa el puesto de gerente en toda la historia de la entidad en la DGT también está María Pilar Núñez y la gerente de FGV Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana es Anaís Menguzato que también es otra mujer o sea que, que veas que aquí la movilidad está gestionada por mujeres. Y aquí
3: a mi izquierda tenemos a Angélica. Hola, Angélica.
8: Hola.
5: Ya sabes cómo
3: soy yo, que ya te he entrevistado unas cuantas veces, pero quiero que te presentes tú.
8: Bueno, pues yo soy Angélica Gómez. Soy la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales y me dedico al sector de los proyectos y de la energía, principalmente.
3: ¿Y cómo está funcionando el colegio profesional para la captación de talento, formación, encontrar vías de negocio, las pequeñas empresas, las startups?
8: Bueno, pues realmente es, eh, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha hecho que todo corra mucho más y que seamos conscientes de la necesidad de tecnificarnos en todas las profesiones. Pero pienso que los ingenieros eh, aún tenemos mucha más responsabilidad en, este, en esta área. ¿no? Los ingenieros somos unos eh, solucionadores de problemas y aquellos que analizan la situación de lo que nos rodea y aportamos soluciones e implementamos para mejorar. Entonces, obviamente, la sostenibilidad y mucho más de la movilidad forma parte de nuestra responsabilidad.
3: todo desde el punto de vista del colegio, que os una representatividad, vais a. A cierto tipo de fábricas, a cierto tipo de escuelas, a cierto tipo de colegios de formación profesional, pues para difundir el mundo de la ingeniería y la tecnología y os estáis encontrando con cosas maravillosas. ¿Puedes contarnos algún detalle al respecto?
8: Sí, claro. Al final tienes que, que acercarte pues, a esas startups, a esas empresas eh, que ya se han tecnificado o que se van a tecnificar y el colegio está al lado tanto de los profesionales como de la sociedad. Por tanto, lo que estamos haciendo es... Eh, pues, detectar necesidades e implementar soluciones desde, desde la entidad, que para eso estamos, ¿no?, para eso estamos al servicio tanto de los profesionales ingenieros como de, como de la sociedad. Entonces, eh, va, por supuesto, vamos a institutos, vamos a los niños, porque creemos que es indispensable la concienciación desde edades tempranas y, además, la necesidad de que, de que haya profesionales eh, tecnológicos pues para, ...para conseguir pues mmm, evolucionar con, con la sociedad que se necesita.
3: Vamos eh, a contarle a la sociedad. Este, este programa, Connect Ingeniería, nació para transmitir lo importante que es la ingeniería y la tecnología a la sociedad. De hecho, nosotros que somos agrupaciones de, de derecho público y, y nos, eh, nos regimos por ello... Eh, ...lo que hacemos es dar un servicio a la sociedad, ese es uno de nuestros lemas... Hace un llamamiento a, a, a las personas que tienen esa inquietud por engancharse a la ingeniería, eh, a la tecnología, tanto mujeres como hombres, para que sepan que es importante participar en la sociedad de esta manera.
8: Bueno, realmente es verdad que los ingenieros pues hemos sido una profesión históricamente que nos ha costado mostrar lo que hacemos, ¿no? No, ¿no? no somos como a lo mejor los arquitectos que todo el mundo sabe lo que hace o un médico que todo sabe lo que aporta, pero realmente los ingenieros somos indispensables para, para desarrollar instalaciones, tecnologías, mejorar productividad. Entonces, eh, es una profesión chulísima que está en constante cambio, en constante reinvección. Y todos aquellos y aquellas que est estudian esta carrera no se van a defraudar. Bueno, esta carrera somos muchas carreras, al final que estamos bajo el amparo de, de la ingeniería. Pero todos a nuestra manera, pues a ayudamos a hacer un mundo mejor, eh, pues con nuestras aportaciones. Y creo que esta semana de la movilidad sostenible eh, tiene una componente ingen ingenieril importante, porque ingeniería viene de ingenio. Y no hace falta ser tener carrera para utilizar el ingenio y mejorar nuestro entorno. Entonces creo que está en la mano de todos, de los profesionales con carrera y los que no, en hacer una sociedad más sostenible y una ciudad como Valencia más sostenible y con una movilidad mucha más adaptada a las necesidades y ajustada.
3: ¿Cuántos colegiados tenéis en Valencia?
8: Tenemos unos 4.500.
3: ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres?
8: Pues mujeres estaremos en torno a. El 15% más o menos.
3: Ese nivel hay que subirlo. Yo creo que después de este programa muchas niñas eh, jovenzuelas que no lo tienen claro, lo van a tener claro y se van a apuntar a la tecnología, a la ingeniería, a la movilidad sostenible, a la eficiencia energética, etc., etc., etc. Yo
8: quiero hacer ahí un llamamiento especial porque va dirigido directamente a niñas, eh, adolescentes y mujeres, que si somos el 50% de la población, eh, no podemos quedar fuera de las tecnologías porque es lo que va a regir, ya rige el mundo. Entonces, tenemos que estar ahí y tenemos capacidad suficiente. O sea, yo estoy segura que vamos a estar a la altura y vamos a, a dar el callo. Yo os hago ese llamamiento.
3: Angélica, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Es un placer venir a vuestra maravillosa tierra y hacer un programa de ingeniería dedicado a la movilidad en directo.
8: Gracias a ti, Alberto.
3: José Antonio Galdón, buenos días. Buenos días a Qué bien que se te ve. Sube, sube, A ver, que no se te escucha. No te escucho bien. Sí, sí. sí ah, ahora sí. Ahora, ahora. ahora sí. Dime.
1: Que decía Alberto que qué bien que se te ve. Se te ve muy cómodo, ¿no? Eh, ¿Tú crees? Yo sí. Yo te veo.
3: Es, vamos, eh, un... Tú sabes que eres mi peor crítico. En tu no salsa. Bueno. ¿Eh? Es que, Alberto no allá donde voy con el programa, vienes tú detrás. Tu mayor crítico y tu, ma
1: y tu mayor admirador, ¿eh?
3: No. Ah, bueno. Así de cano. Bueno, José Antonio Galdón es el presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales y de Graduados en la Rama Industrial, pero además también. Eh, como los elementos eh, atómicos, tiene eso que se llama dualidad onda con porque es el decano de, sí. del Cogitín. Decano, en dos minutos, porque tenemos que traer ya al invitado que está preparado para sentarse, quiero que nos cuentes qué hace el Cojiti y cuántos colegiados tiene.
1: Bueno, sí, yo creo que ya lo ha comentado perfectamente Angélica. Yo creo que al final de lo que se trata, somos el Consejo General, somos 49 colegios eh, más de 75.000 profesionales no dedicados precisamente a solucionar pues yo creo que y a mejorar la vida de los ciudadanos y mmm, hoy lo que queríamos también hacer y lo que queremos conseguir también con este programa es eh, tratar de eh, concienciar también a la ciudadanía no solo ya del trabajo que hacen los ingenieros sino también lo importante que es que ese trabajo se haga bien que estemos prepara eh, totalmente preparados no pues para para que realmente todos esos avances se trasladen a la ciudadanía y consigamos tener un mundo mejor. ¿no? Yo creo que al final es el objetivo que, que tenemos marcado desde la ingeniería y desde, yo creo que desde toda la propia sociedad.
3: Sí, además todo en estos tiempos tan de cambio que lo que haces hoy, mañana, no vale. Eh, tenemos que seguir evolucionando. Lo decía Angélica, todos llevamos un ingeniero dentro porque te, utilizamos el ingenio para todo lo que hacemos. Y estas eh, event eh, estos eventos donde se habla de movilidad sostenible, donde se habla de eficiencia energética, son necesarios para que nuestra sociedad sepa que detrás de ella hay unos profesionales enormes que hacen el trabajo.
1: Sí, no, y mira, y esta mañana hemos aprovechado el viaje, ya también lo quiero comentar, para visitar un centro de formación profesional eh, muy avanzado, donde se están formando a gente joven, a, eh, precisamente en todo el ámbito de las tecnologías, de la eficiencia energética. Hemos visitado una instalación propia de autoconsumo que han, que han realizado ellos mismos y que son un ejemplo, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? De que sean sean capaces ellos mismos de de ver que, que efectivamente hay, hay unas expectativas, estamos en una, en una etapa de transición, de transición ecológica, transición energética, de digitalización, y hay que decirlo, la ingeniería está de moda.
3: Pues sí, señor, querido decano, querido presidente, muchísimas gracias por estar aquí, acompañar siempre al programa en todos los lados, y, y bueno, tenemos que seguir. Quédate aquí conmigo, porque tenemos aquí eh, a, a una persona que además de todo... Es impresionante lo que hace y, y os lo voy a presentar. Es el doctor Lenin Guillermo Lemus Zúñiga. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Creo que es usted una eminencia del mundo de, de la movilidad, de la sostenibilidad, de la energía. ¿Eso es cierto? ¿No me han engañado? Somos tres en el grupo, tres? somos tres. Entonces, Pero t sí, tres, sí, nos estamos convirtiendo. Tres mejor que uno, ¿no?
9: Tres mejor que uno hemos tenido. ¿Usted uno.
3: colabora con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia? Hemos estado en
9: contacto por un proyecto antiguo que teníamos de, de, con alumnos que estaban en, en posibilidad de abandono social. Y, ...y colaboramos con él. ¿Y José Antonio Galdudo le
3: conocías al decano de sí. Angélica? Sí, también la, sí las conocía. Oye, hay una cosa que me preocupa y que quiero que me cuentes... ...porque según las informaciones que yo tengo... Eh, ...pues habéis estado trabajando en un proyecto y una plataforma... ...que lo que hace es recoger la información de las emisiones. Exactamente. Te lo cuento rapidísimamente.
9: Eh, mira, mi grupo de investigación... Que se llama TICS contra el Cambio Climático. Conseguimos un proyecto eh, simbólico que es, eh, fue um, patrocinado por la ABI Tenemos una cátedra que está patrocinada por la Dirección General de Energía. Y en base a ella tuvimos este proyecto que se llama TRUST, que es Tráfico Urbano Sostenible. En ese tráfico urbano sostenible participó ETRA, obviamente, otras dos empresas, Green Data Urban y Geminis Tours. ¿Están de en todos los chats? ¿Pues, sí? Claro, es que tienen la tecnología. Entonces, eh, ellos nos ayudaron a que con todas las espiras que tienen colocadas en Valencia, que son alrededor de 3.500, cada cinco minutos nos mandan los datos en tiempo real. Para que te hagas una idea, es un gigabit de datos para procesar. Una vez que ya los tenemos en nuestra plataforma, se procesan, se almacenan y se empieza a ver cuáles son en tiempo real el, los automóviles que están pasando por cada una de esas calles. Estamos colaborando ahora con el IFIC, que es el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, para crear un sistema especial de grafos que las, aquellas calles que no están sensorizadas puedan eh, obtener información a, parte, a partir de las que están sensorizadas. Y de ahí, sacando unas estadísticas que vamos a mejorar en cuanto el ayuntamiento y ETRA modifiquen los sistemas de cámaras, puedan reconocer la matrícula, con base a la matrícula, ir a tráfico y decir qué tipo
3: de motor tiene cada, cada vehículo es decir, que tenemos que hacer un llamamiento al concejal de movilidad que va a estar con nosotros para decirle, eh, concejal, nos está apoyando. Nos está apoyando, me alegro. Le vamos a dar un aplauso luego cuando venga porque sí. eso me parece fantástico. Y además, es que es necesario porque necesitamos datos y los datos hay que captarlos y los datos hay que tratarlos. Y, ahora, ahí, está, y ahí me
9: gustaría apuntillar una cosa. Ese dato tiene que ser bien tratado, como tú lo has dicho, pero de una forma que no sea mal interpretados.
3: O sea, lo que no se sé. llama el Data Lake
9: y luego lo transformamos en el Data Warehouse, ese, ese dato chachi piruli, ¿no? Exactamente, y entonces ya en nuestros Data Lakes nosotros podemos tener mucha información que probablemente ahora no nos interese, pero pues en unos meses, en unos años, puede ser de gran utilidad para ir avanzando dentro del tema de movilidad. No me cabe duda, que, doctor, que usted es ingeniero, ¿no? Yo soy eh, ingeniero en telecomunicaciones, después tengo el doctorado en lo que es informática, y te repito, mi grupo de investigación está formado por profesores de siete escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia. Somos 50 personas, tenemos del orden de 25 becarios y ellos lo que nos hace la masa para poder hacer todo este tema
3: de aplicaciones. José Antonio, échame un poquito que cojo aire y le preguntas. Oh, oye, no, hay que, no, a este, a este no, tiene que ficharlo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Este claro, tiene que venir a hacernos eh, un eh, webinar eh, al eh, colegio,
1: Claro eh. que sí. tiene que Bueno, al final de lo que se trata es de que quien sabe tiene que transmitir el conocimiento claro, y has comentado una cosa muy importante que lo que no se mide, no se puede mejorar.
9: Y además, <risa> se tiene que medir con toda rigurosidad, Exacto. tiene que ser bien medido una vez que está bien medido, nos genera información y la información se las tenemos que dar a nuestros decisores públicos para que ellos tomen unas decisiones inteligentes basadas en datos que tengan sentido y que las, este, los datos sean precisos.
1: Y aportarles la tecnología para que realmente se puedan implantar todas aquellas aplicaciones que, que entendáis que son necesarias.
9: Claro, porque la ciudad inteligente de lo que se trata es que los ciudadanos que habitamos en ella nos sintamos a gusto, nos sintamos orgullosos y sobre todo, y muy importante, que nos den información de qué está pasando. Porque si el ciudadano no se entera de qué o por qué los concejales, los ayuntamientos toman decisiones, pueden malinterpretar y tratar de decir, oye, esto no me sirve. Y decir, no, esto nos va a servir a todos. ¿Por qué? Porque la calidad del aire, que son una de, de las cosas que hemos logrado, eh, la hemos medido en Valencia. A día de hoy hay siete estaciones que miden
3: la calidad del aire en Valencia y 44 que son móviles. Lo vamos a incrementar. Eh, doctor, corríjame si me equivoco, pero los últimos datos que yo manejo es que Valencia es la única comunidad autónoma con todas sus ciudades que ha sido capaz de hacer un mapa de, de calidad de aire. ¿es Exactamente. Es la única. Es la única a día de hoy. Y eso se sí puede extrapolar perfectamente otras a otras ciudades. A todas las demás ciudades. Pero
9: re, re, volvemos. Y aquí luego le pediré a Antonio que me dé algo. A, aquí, aquí, Antonio. A, a Marqués y Ortín. A los dos. Ahí a los dos. Y, y a eh, Sofía también habrá que pedir algo, sí. Claro. Porque. Eh, como bien decíamos antes, tenemos que captar el dato. Para captar el dato necesitamos esas espigas, esos datos. Bueno, yo
3: no me fiaría mucho de ellos, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Es lo que hay, toca, les tengo que dorar la píldora. Pero bueno, esto es lo que tiene la radio y nos divertimos, decano. ¿nos vamos? ¿En cuánto nos vamos a publicar, por sí? En dos minutos nos vamos. Así que os dejo terminar el programa a vosotros en dos minutos. A ver qué sois capaces de contar para que la ciudadanía de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, sepa que somos ingeniería, sepa que somos movilidad, sepa que somos sostenibilidad. Uy, qué mal me ha salido. Sonest... Mira, me sale. ¿Cómo se dice? Sostenibilidad. sostenibilidad. Muy bien.
2: Eh,
3: punto. Ah. Ah.
9: contar venga, dos minutos. Pues rápidamente. Mira, para lo que decíamos de los datos. Eh, tenemos una cátedra en la Universidad Politécnica que se llama Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana. Está pagada por Empar Martínez y... En ella nosotros damos datos para que la ciudadanía pueda entender qué está pasando y son datos que son para la ciudadanía. Los concejales también la pueden tener, pero necesitamos de los ingenieros industriales, que ellos son los que nos ayudan para poder tomar toda esa tecnología, meterla... Guardarla en nuestras
1: bases de datos. ¿Te está tirando los tejos, y, y de cano. Eso nada, con nosotros sabe que cuenta, tiene el apoyo todo, total, no del colegio de aquí de Valencia, de Angélica, de su decana, y el compromiso, ¿no? no solo el apoyo, sino el compromiso con la mejora, que yo creo que eso es algo indudable, y ya no lo digo solo en el ámbito de las instituciones, yo creo que ese compromiso se adquiere una vez que cualquier eh, titulado se convierte en profesional, y un profesional ingeniero está comprometido con el desarrollo y la innovación en, en todo su conjunto.
3: Exactamente. Bueno, queridos amigos, es un placer tener en la mesa y el panel de invitados que tenemos hoy en Conecta Ingeniería, este programa patrocinado por el COGITIN, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de Madrid. Ha venido José Antonio Baldón, ha venido Angélica y está también Fernando Blaya, que es el vice decano. Yo os agradezco muchísimo que apoyéis estas iniciativas. Madre mía, las vueltas que la, la vida decano cuando yo te propuse que tenemos que hacer un programa de radio. Y sabes
1: que desde el primer momento tuve fe en ti, Lo no sé, me he sí. equivocado
3: no te has equivocado, <risa> decano muchas gracias, os hemos regalado esto es eh, un regalo de Etra y de Zonaire, una empresa participada como ha explicado muy bien Sofía son mascarillas, que además de todo os voy a contar un secreto que bueno, no es un secreto, son de Proviel y además todo esto ha salido de un startup spin-off de Valencia Ya no estamos en la era de la información,
7: estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial el tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
6: ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
3: Bueno, pues continuamos aquí con Conecta Ingeniería en el Ayuntamiento de, de, de Valencia. Amun Valencia, hombre, que hay que decirlo, porque esta ciudad es maravillosa y tiene empresas y personas. Eh, Luisa, es difícil ser, no te voy a decir político porque no creo que sea la palabra adecuada, es difícil ser un gobernante que le tenga que dar a la ciudadanía satisfacción para que sean eh, personas que vivan con una calidad de vida eh, adecuada ¿es difícil?
10: Bueno, pues yo para mí sobre todo es un reto, un reto además muy bonito porque, porque además yo vengo de los movimientos sociales, yo he estado muchos años en el otro lado, ¿no? Reivindicando una ciudad inclusiva, una ciudad eh, bueno, pues que intentara eh, atender las demandas de, pues de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces para mí dar el salto a la política fue muy importante y estar hoy en el gobierno de Joan Ribó para mí es muy importante porque es poder poner en marcha todas esas políticas ¿no? que mejoran la vida de las personas, que al final tiene que ser nuestro principal objetivo.
3: Yo reconozco que tengo que daros la enhorabuena porque dejar una plaza como esta donde puedas transitar, puedas ver a la gente, disfrutar del paisaje, disfrutar de los edificios que son preciosos, de poder tomarse un refresco, de poder hacer miles de cosas aquí es una maravilla.
10: Pues sí, además yo creo que es un, un hecho incuestionable que el, el gobierno de Joan Ribó estamos haciendo dando, haciendo un cambio de paradigma absoluto ¿no? en cuanto a políticas de sostenibilidad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a movilidad. ¿no? Eh, la ciudad lo necesitaba, la, la ciudad necesitaba adaptarse al siglo XXI, necesitaba eh, bueno pues esta transformación eh, que incida especialmente en la salud del planeta, en la salud del medio ambiente y en la salud de las personas. Y evidentemente, bueno, pues este esta plaza del ayuntamiento es un es un claro ejemplo, ¿no?
3: Luisa Notario es la regidora de gestión de recursos y comportamiento de Compromiso VLC, o sea, de Valencia, uh -huh. en, en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuál es tu, tu rol?
10: Bueno, es complicado explicar mi rol, porque yo soy rechidora, yo soy teniente de alcalde y soy rechidora de gestión de recursos. Eso incluye personal, incluye contratación, incluye mantenimiento, incluye alumbrado público, incluye salud laboral y prevención de riesgos laborales. Digamos que yo gestiono las tres cuartas partes del presupuesto municipal.
3: ¿Y tú interactúas con ETRA?
10: Bueno, ETRA es una de las contratas. Yo como responsable de alumbrado público, ETRA es la, la contrata de una de las de, del alumbrado público, sí, hace muchos años en el ayuntamiento. Pero
3: es que lleva muchos años, es una sí. de toda la vida. Sí, sí. Ha Además, pasado gente muy importante por esta yo, compañía.
10: Yo siempre pongo muy en valor la, el trabajo que hace ETRA y la otra contrata municipal, porque la verdad es que hacen un trabajo magnífico en el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado de la ciudad.
3: Oye, si Sofía Montesanto, que es la gerente de Trevalencia, no te trata bien, luego te doy mi teléfono y me llamas, que la pongo las pilas, pero ya. ¿A que sí, Sofía?
10: Sofía y yo nos tratamos nos tratamos muy bien eh, mutuamente.
3: Pues sí, la verdad es que es una inmensa profesional, es ingeniera y es una persona que siempre está predispuesta a colaborar. Y, y gracias a ella estamos aquí, en, en el Ayuntamiento de Valencia, y, y hablando con vosotros. Bueno, tengo que a mi lado también a, a Marta Serrano Balbuena, que es la directora gerente de la MT de Valencia. Oye, eso suena, ostras, una, una mujer con un, una cantidad de poder importantísimo, ¿no? Porque si mañana se paran todos los autobuses, tu teléfono no es que suene, sino que hace ¡puf! explota.
11: Si mañana se paran todos los autobuses, igual yo ya no estoy en Valencia. Eh.
3: <risa> ¿Ha sido durada la pandemia para vosotros?
11: Muchísimo. Para la AMT de Valencia y para el sector en general, ¿no? Eh, el confinamiento duro lo que supuso fue una caída de, de demanda de, de personas usuarias... Brutal y, por tanto, una caída de ingresos. Y nos estamos recuperando muy lentamente, ¿no? Porque al final, pues, eh, todavía la gente no ha vuelto del todo a los trabajos, hay mucho miedo todavía, ¿no? A salir, a, a hacer cosas, seguimos con muchas restricciones de aforo en muchos sitios. Y, y claro, estamos recuperando poco a poco la, la demanda del año 2019, pero poco a poco. O sea, estamos ahora mismo en torno al 70% en todas las explotaciones del país.
3: Sí, la verdad es que el Grupo ETRA trabaja muy directamente con muchas empresas concesionarias, muchas entidades como la MT de Valencia, la MT de Madrid, en otros tipos, podría nombrarlos todos, pero se nos comería, nos comeríamos el programa, el programa. A ver, las dos como mujeres, eh, con este cambio de paradigma que hay, ¿cómo veis el futuro de aquí a cinco años?
10: Bueno, a ver, como mujeres, pues bueno, como mujeres, eh, eh, una de, uno, uno de esos procesos de adaptación que tienen que sufrir precisamente las ciudades es que se adapten también a la realidad de las mujeres, ¿no? que además somos más de la mitad de la, po de la población. Y, y bueno, sinceramente, hoy estamos en una situación en estos momentos, además, especialmente muy preocupante, no solamente por los derechos de las mujeres, sino por los derechos de todas las minorías, eh, de las minorías entre comillas porque insisto que somos la mitad de la población de las personas LGTBI de las personas migrantes etcétera etcétera por la bueno no, no vamos a entrar en ese debate porque entiendo que no es el caso pero, pero bueno, tenemos ahora mismo el partido de la extrema derecha en los gobiernos, en algunos gobiernos y en las instituciones y estamos hacia, eh, peligran los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres claramente por el, bueno, el continu, la continua negación de la violencia de género entre otras, cos, entre otras cuestiones que, está, que continúa causando muchas muertes en este país, muchas agresiones y además las, las agresiones están aumentando exponencialmente y eso tiene una, los discursos de odio son la causa clara de ese incremento de los delitos de odio.
3: Marta.
11: Pues desde el punto de vista de la movilidad, yo creo que tenemos que empezar a pensar en escenarios para atender precisamente todas las realidades. O sea, en, en el mundo de la movilidad siempre se ha estudiado y siempre se han. Eh, ...diseñado las redes, ¿no?, para viajes que son muy masculinos... ...o sea, no es que solamente los hagan los hombres... ...sino que tienen pues un perfil muy masculino... ...que es el de ir de casa al trabajo y de trabajo a casa... ...las mujeres no nos movemos así normalmente... ...tenemos otras responsabilidades de cuidados... ...y yo creo que estamos en un momento crítico... ...en tanto que estamos en un cambio de paradigma... ...entonces en este cambio de paradigma tenemos que ser conscientes... ...de que tenemos que incluir las necesidades de todas las personas... no ...y, y en el, desde el punto de vista de la movilidad... ...no podemos dejar a nadie atrás, ¿no?... El, yo creo que en Valencia se ha hecho un trabajo muy importante con bonos sociales, ¿no? con el Bono Antú, sobre todo, que, que lo que busca es pues que todo el mundo pueda viajar en la red de autobuses de la MT, no, Y ahora tenemos que hacer un trabajo de ver las necesidades de los barrios. o sea, el, eh, Precisamente la pandemia lo que nos ha descubierto es, o lo que nos ha redescubierto es la vida de barrio, no, la importancia de la cercanía, la importancia de, de, de tener cosas en, en un entorno sin tener que salir de allí y ahí el autobús es donde tiene muy buena eh, oferta, ¿no? O sea, donde puede actuar muy bien. Entonces, tenemos que, que pensarlo para que dentro de cinco años esa movilidad esté garantizada, ¿no?
3: Una pregunta para las dos también y le damos el turno a Luisa. A nivel de movilidad eléctrica, ¿cómo está Valencia?
10: Bueno, eh, como comentaba antes y como acaba de, de decir Marta, estamos en un cambio de paradigma importante y también en ese sentido, ¿no? Eh, el, el, en el alumbrado público, por ejemplo, yo que soy la responsable del alumbrado público, eh, hemos pasado de ser la, en, en 2015 la ciudad con más eh, contamina, una de las ciudades con más contaminación lumínica de toda Europa a ser una de las ciudades reconocidas por sus políticas eh, sostenibles, ¿no? En, ese, en el sentido que me preguntabas, pues estamos instalando pérgolas fotovoltaicas, por ejemplo, en muchos parques, jardines, mercados, en los que bueno, pues estamos instalando cargadores eléctricos, porque bueno, el coche eléctrico es una realidad que está ahí, es una realidad que en un momento dado eh, bueno, va a ser el único coche que se va, que se va a comercializar. ¿no? Y las ciudades tenemos que estar preparadas para, para asumir ese, ese reto entonces en ese sentido desde nuestro gobierno llevamos desde 2015 trabajando con ese objetivo con el objetivo de que Valencia sea una Valencia sostenible una Valencia que apueste por esa por esa bueno por esa eficiencia energética yo os pongo en valor evidentemente lo que lo que a mí me toca que es el alumbrado y, y bueno no solamente eh, para bajar las emisiones de CO2 no solamente ...para mejorar el bienestar de las personas... ...porque eliminamos la luz intrusiva... ...por ejemplo, esa luz que nos entra... ...que no podemos bajar la persiana para poder dormir... ...sino también bajar la factura de la luz... ...por ejemplo, una cosa tan básica... ...y que ahora es tan importante... ¿no? ...con ese incremento que ha habido de la, de la luz... ...hemos pasado de pagar casi 20 millones de euros... De por, por el consumo energético a pero, pagar 13 a, a, millones y medio. Disculpame
3: que te interrumpa, que además sí. me encanta lo que dices. No te quiero interrumpir por, por ser pedante ni petulante, pero sí para hacerte una pregunta que creo que es muy importante. Las comunidades prosumer, es decir, eh, en este barrio se pueden instalar eh, paneles solares, energías verdes que puedan ser utilizadas para, para la ciudadanía en sus viviendas, en sus comercios y que además de todo sean completamente verdes y además de todo Bajen este precio tan elevado de la luz que esto, no sé, parecía como la crisis del petróleo, ¿no?
10: Claro, además Valencia tiene una ventaja importantísima respecto a otros a otras ciudades o a otras ciudades de, de España y ciudades de otros países. Y es que tenemos el sol, tenemos el sol. ¡Qué maravilla! El sol nos da energía, energía gratuita. ¿no? y es una, una energía que tenemos que aprovechar.
3: Que nos da vitamina y... D y nos hace ser más felices porque activa la hormona de la felicidad.
10: Entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la apuesta en ese sentido es muy, muy clara.
11: Yo voy a hablar sobre todo de autobús eléctrico, por supuesto que es lo nuestro. Yo creo que en estos momentos eh, lo que es el vehículo eléctrico pesado está todavía en fase de desarrollo, queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar, pero precisamente ahora que vienen fondos europeos y vienen únicamente para comprar autobuses eléctricos o de hidrógeno, o sea, que que también eh, se consideran, bueno, son eh, ecológicos, le va a dar un impulso grande al sector, ¿no?, porque viene dinero y, sobre todo, va a venir mucho desarrollo, que es lo que necesitamos. Nosotros ya estábamos contando, comprando en MT Valencia autobuses híbridos precisamente para reducir la contaminación, que ya es muy baja. La contaminación por viajero de un autobús urbano es bajísima, es mucho menor que, que la de, bueno, que la contaminación por viajero de un coche. Pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y necesitamos infraestructuras y, bueno, vamos trabajando poco a poco para conseguir la electrificación de la flota.
3: Pues, mirar, yo me toca hacer de, de esa persona que une a la gente para que se conozca. La radio es así, es una belleza, es una maravilla. Tenemos a Angélica, la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Tenemos al decano, José Antonio Galdón, al vicedecano. Y tenemos a la gente de aquí que todas estas cosas que habéis estado contando, o sea, las pueden hacer, pero, pero ya, además de todo... Todo, si no se portan bien con vosotros, me llamáis, que yo les daré unos cuantos palitos. Queridas amigas, muchas gracias por estar aquí en Correcto Ingeniería, es un placer teneros. Eh, no es fácil montar estas cosas y el compromiso vuestro de haber venido y contar a la ciudadanía, cortita y al pie y con palabras entendibles, qué es esto de la movilidad. Pues oye, tiene que empoderaros Seguir por ese camino que vamos bien Tenemos futuro en este país con las mujeres Muchas gracias Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con los invitados Que se van a subir al estrado rápidamente Fernando Blaya Y también está por aquí eh, Raúl Castelblanque eh, Sí, aquí vienen los dos eh. Eh, eh. Oye, las mujeres son más hábiles que vosotros Porque llegan antes a los sitios Así que daros prisa y moveros Pues nada, muchísimas gracias a todos Queridos amigos, aquí en esta magnífica plaza Esta ciudad preciosa Y donde lo pasamos muy bien pues a mi derecha tengo a Raúl Casteblanque Juanas subdirector adjunto de movilidad de ferrocarriles de la Generalitat. Lo he dicho bien de Valencia. Lo he dicho bien. Bien. Ahora eh, por favor Raúl eh, te pones los cascos te acercas al micro. A ti Fernando que ya te tengo más visto que el te veo luego, luego te preguntaré unas cositas ¿no? ¿Te parece bien? No. ¿No? <risa> Jolines. Me parece que todos lados. Bueno eh, Raúl. Interactuaste con enetra para trabajar en temas de movilidad
4: sí 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 bueno acércate bueno. el micrófono por nosotros, favor nosotros desde que en el en el año se si inauguró el tranvía, ETRA está presente en FGV. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto con ETRA interesante que es el, el nuevo SAE para el tranvía de Valencia.
3: ¿El SAE que es el servicio de ayuda a la explotación? Correcto. No estoy equivocado, ¿no? no, no Me ha no, aprendido no, bien. bien la lección.
4: Te las has aprendido perfectamente.
3: Bien, y mm, eh, ese servicio de ayuda a la explotación también tiene que ver con la movilidad, porque de esa manera gestionamos mejor los procesos en los cuales los vehículos de la ferrocarriles de la identidad se mueve de un lado a otro y de esa manera somos más sostenibles, ¿no? O sea, es que la movilidad y la sostenibilidad está pegando ¿no?
4: Están, eh, Acércate el micrófono, por favor. Están íntimamente relacionadas. En el caso de ferrocarriles, además, eh, digamos no que. Se te oye. Perdón. En el caso de ferrocarriles de la identidad la movilidad que proporciona es tiene la calidad de sostenible siempre eh, por por dos facetas principales. La primera, por el caso, por el respeto al medio ambiente que tiene, son vehículos eléctricos. Eh, y, en el, y, y luego, por otra parte, por la posibilidad de recuperar el espacio público para las personas. Se tratan de unos medios
3: de transporte de gran capacidad y, por tanto... Sí, sí que no que no se te escucha, te tienes que acercar al micrófono. ¿Es la primera vez en radio? Sí, es la primera vez en radio. <risa> Pero tranquilo, sí, yo no me como a nadie. ¿eh? No, no, sí si ya veo que no te comes a nadie, lo haces muy bien. Muy bien, acércate al micrófono porque la ciudadanía tiene que oírte lo que estás contando, que es muy interesante. Tú no me mires a mí, mira Perfecto. el
4: micrófono. Bien, estaba comentando que en el caso de Ferrocarriles de la unidad Valenciana, pues eh, la, la movilidad sostenible, que es la movilidad del futuro, va íntimamente ligada, ¿no? Por dos motivos, principalmente porque es un medio muy respetuoso con el medio ambiente en tanto en cuanto a la energía que utiliza para propulsión es eléctrica, y por otra parte eh, porque proporciona esa recuperación del espacio público para las personas que es algo fundamental para la movilidad. ¿no? Eh, se trata de un transporte de gran capacidad y en ese sentido lo que, lo que toca es moverse por donde se concentran los flujos de gran intensidad de la movilidad. Digamos que es como el primer vertebrador del área metropolitana en cuanto a que tiene que, que dar servicio a esas grandes arterias donde están los flujos de mayor intensidad. Y a partir de ahí lo que toca es combinarse con otros modos para poder luego capitalizar eh, todo el transporte hacia los, hacia los barrios. ¿no?
3: Deduzco que también eres ingeniero. No, no lo ¿No? soy. A ver, cuéntame, cuéntame. No lo soy, no, no. Pero llevas un ingeniero dentro, porque estás hablando no. de ingeniería, de ingenio, cuéntame. No, ¿qué?
4: Eh, hay que tener en cuenta que Ferrocarril se sustenta en proyectos de ingeniería, básicamente, y todos sus procesos, lógicamente, son procesos de ingeniería. No, no, yo soy diplomado en Relaciones Laborales. Ah, qué bueno. Pero lo que pasa es que es cierto que llevo 35 años en la empresa, he pasado por muchos puestos y tengo, pues, pues una trayectoria ya... Muy grande o sea, Conoces empresa. el
3: proceso perfectamente y además de todo eres una persona que está al día de las tecnologías habilitantes para incorporarlas, para hacer mejor es la aqu... vida de las personas.
4: Es aquello que a fuerza ahorcan, es mi trabajo, por tanto tengo que estar al día. Sí. ¿Cómo se
3: comporta de respetuosamente la población en Valencia con los medios de transporte? Porque sois eh, ferrocarril de llenita y ¿Qué más? Somos, a ver,
4: ferrocarril de la llenita valenciana que tiene dos marcas comerciales. Metro Valencia, que es la red de transporte de Valencia
3: Sí, sí, que es que tienes que hablar más alto y acercarte más Y el Tran de Alacant en el caso de la provincia de Alicante O sea que estáis por todo Valencia Eso es, en la comunidad, sí Oye, Fernando, ¿tú conoces todas estas cosas o te las tengo que enseñar como siempre? <risa> no, solo te tengo que agradecer que haya
2: podido venir a Valencia Hacía pues, no muchos años que no venía, pero el cambio ha sido
3: muy bonito Eh... ¿Qué me puedes contar de la movilidad desde el punto de vista de la ingeniería y un tema que tú trabajas y que lo haces muy bien y que estás moviendo muchos hilos porque este país está lleno de talento y los jovenzuelos, jovenzuelas que estudian en la universidad desde el minuto cero se meten en programas de, de motor, tanto de coches como de, de, de motos y implantan sistemas eléctricos, movilidad.
2: Sí, mira, al final hablamos de muchos términos, fíjate, en los últimos cuatro o cinco años hemos cambiado de palabras, que ahora parece que nos dejamos la vida, que antes no existían, que lo que tú me comentas, pues mira, hay que ponerle nombre a las cosas, forma a las cosas, a las palabras, y ¿qué tenemos que hacer? Pues captar a la gente que necesitamos y prepararla para ese cambio. Uno de los motivos que a la gente hay que darle motivos para, para aplicar todo... ...pues es el motor, el motor, el motor eléctrico... ...y a la gente que se prepara darle una salida, adaptarle ese nombre... ...y a lo que requieren empresas como las que estamos viendo aquí... ...porque son las que requieren esas personas... ...nosotros lo enlazamos, preparamos a las personas... ...y nos dedicamos a, a gestionar esa, esa captación de niños, no no olvides... ...mira, tenemos ahora un problema... ...¿te acuerdas de la, la generación nativa digital? Pues no sí. es suficiente, ahora... ahora Ahora mismo lo que tenemos que hacer es esas generaciones enfocarlas a la demanda que está viendo y que nos den las soluciones. ¿Proyectos? Pues tenemos captación desde niños pequeños, a enfocar a, a que salgan niños y niñas que, que acaban en, en dar una profesión tecnológica para la salida a estas demandas y preparar a los, a los profesionales que ya están para que las empresas y la sociedad los encuentren preparados. El motor es muy atractivo. Eh, España es un... Escucha, un,
3: ¿sí? eh, te está escuchando un tipo que sabe de relaciones laborales lo que no están los escritos Esto... así que venderle la moto a él, yo ya me la tengo y ¿eh? oye, cuenta con ingenieros que, que nosotros somos muy buenos Sí, pero hablamos de ingenieros, pero la clave está en los equipos los
2: ingenieros nos venimos arriba cuando estamos juntos, pero en los equipos funcionamos mejor entonces, bueno, me preguntabas por por el motor el motor, la medicina, la movilidad, la energía pues son cosas donde nos aplicamos y nos juntamos con otros profesionales si hay empresas e instituciones que nos pongan en marcha y nos den las oportunidades, pues todo funciona pues yo creo que
3: tienes que ir a hacer una visita a Raúl, eh, establecer relaciones mutuamente beneficiosas, junto con Angélica, el decano y tú, y mover más, para que haya personas que estén involucradas en el mundo de la tecnología y... Y contigo, que sin ti no hay fiesta. Ah, o sea que al final, es verdad, me han colgado la fama de que soy el que pone el que, la, la alegría de la fiesta y al final me lo voy a creer, Fernando, esto no puede ser. <risa> Bueno, Raúl, eh, nos quedan ya un minuto escaso. Ahora me dirá mi compañera María José de Capital Radio, la directora técnica, que la mando un saludo desde aquí, lo que tengo que hacer, porque no te creas que es fácil hacer un directo sin tener a la pecera adelante que te va diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí eh, cuesta, ¿eh? porque encima hace un calor y una humedad. Eh, yo lo paso muy mal y, y estamos un poquillo lejos. Dinos algo en este tiempo que queda que tú quieras transmitir a la sociedad, a las empresas que colaboran contigo... Eh, ¿Qué necesitáis, qué necesita la movilidad desde el punto de vista de FGV para que podamos eh, seguir funcionando y dando servicio a la sociedad?
4: Bueno, en principio lo que se pretende es eh, que, que todos los actores de la movilidad lógicamente no, se, no, no, no compitan entre ellos, sino que se complementen. Yo creo que esto es fundamental, tanto empresas con, con, con las, las los proveedores, con las empresas operadoras y las propias empresas operadoras entre ellas. Es un error pensar que tenemos que hacer competencia, los autobuses tienen que ir por el mismo sitio por donde los trenes, porque no es así, o sea, esto es un espacio para todos, de lo que se trata es de que, seamos capaces de convertirnos en una alternativa real al vehículo privado y que todos juntos podamos eh, favorecer la movilidad de las personas que en definitiva es de lo que se trata.
3: Fernando, te dejo despedir esta parte eh, del programa que vamos a entrar en publi cuando me lo diga María
2: José. Yo estando aquí en Valencia y viendo el programa se puede, se puede decir que Valencia se mueve y España se mueve.
3: Bueno, yo creo que, eh, que todo el pueblo de Valencia, toda la ciudad de Valencia sepa que Fernando Blaya ha tenido siempre una doble vida. Ha sido tuno y por eso conoce Valencia perfectamente. Efectivamente. ¿Eh? Y lo hemos pasado aquí muy bien. Bueno, yo no he sido tuno, pero he seguido vuestra historia. Okay. Hemos sido compañeros de universidad.
2: Grandes tunas, las que yo conozco son de ingeniería y todos los que salieron de aquella generación están en grandes empresas, moviendo proyectos muy grandes.
3: Sí, porque tenemos muy buen talento en España. Hay que seguir trabajando en ello. Bueno, queridos amigos, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la segunda parte del programa en breve. Eh, vamos a seguir escuchando a las personas que saben de movilidad. Vamos a seguir empoderando. La movilidad a las mujeres, a las personas, a la ciudadanía y a Valencia, a Mún Valencia. Queridos amigos, pasamos a publicidad. continuar con nuestro programa, están sonando aquí las campanadas, es la una y media de la tarde, ya nos vamos eh, acercando a la hora de finalización, es una pena porque lo estamos pasando divino contándole a la ciudadanía a la sociedad de Valencia, a la Ayuntamiento de Valencia y a todo eh, todo este entramado tan, tan maravilloso que han montado que me parece fantástico que las personas puedan tener acceso a lo que hacen en sus regidores, a lo que hacen en sus gobernanzas y tenemos también aquí Hoy en este set maravilloso que, que se ha montado a Salomé Reylló, ¿correcto? ¿Lo he dicho bien? Correcto. Es que mi valenciano es muy malo, tengo que practicar bueno, más. Bueno, Reylló
12: no es valenciano, no. viene de Cuenca, o sea que ah, No fastidies. <risa> sí.
3: Vaya, mía, yo pensaba que era valenciano. No, 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 no. Bueno, pues, o sea que tú eres no eres originaria de, de sí, Valencia. Sí, yo
12: nací de aquí, pero mis padres no. Bueno, es
3: que Cuenca Valencia está muy cerquita, ¿no? Sí, o, sí, o sí, sea que no hay ningún muy problema. Cercita, muy, muy bien, ella es project manager en Avaesen. Avaesen. Cuéntanos qué es Avaesen.
12: Pues Avaesen es un clúster con más de 15 años de experiencia en, en el sector de las energías renovables, no solo en el sector de las energ energías renovables, también temas de eficiencia energética, ciclo integral del agua, gestión de residuos, economía circular y Smart Cities. Y contamos en nuestra red con más de 100 empresas y más de 80 ayuntamientos.
3: O sea que, de alguna manera, como tú muy bien dices, haces, haces ese clúster, eh, haces una unión entre personas, un networking, pones en contacto según uno. Pero claro, ahora con la pandemia ahora estamos empezando a retomar la fiesta de alguna bueno, manera. con
12: la pandemia en una semana tuvimos que cambiar el chip automáticamente y todo lo que hacíamos en formato presencial hacerlo en formato online.
3: Eh, yo creo que... Valencia, en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento son eh, organizaciones muy proactivas.
12: Sí, 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 sí. La verdad es que tenemos la suerte de contar con empresas extraordinarias como ETRA, que es la que ha organizado este evento, y como entidades públicas como el Ayuntamiento, la Generalitat y otros ayuntamientos, que tenemos una red de más de 80 ayuntamientos, que son muy proactivos y, y vienen con ideas para que nosotros les ayudemos a ejecutarlas.
3: Y si tuviese que pedir algo que dijese, mira, esto lo necesitamos implantar ya. Porque muchas veces en, en nuestro país, en España, en las comunidades autónomas nos encontramos con que las cosas llegan un poco tarde, que se necesitan que sean mucho más ágiles, que realmente el planeta, como decía anteriormente Luis Anotario, pues eh, está yendo a mal y tenemos que cuidarlo, porque eso es cuidarnos a nosotros también. ¿Tú qué pedirías?
12: Pues nosotros en la asociación lo que estamos viendo es que tenemos soluciones tecnológicas para todo, para ayudar al planeta. O sea, la pero, tecnología está. Pero a nivel legislativo, muchas no dejan implantarlas porque la legislación va más lenta o va por detrás de la tecnología.
3: ¿Y eso cómo se puede cambiar para que sea más dinámico, más productivo? Porque además de todo, cuando estoy hablando de productividad, estoy hablando de que se mueve el dinero y que hay personas que trabajan, que generan riqueza y poco a poco a poco. Porque bueno, ya sabemos todos que el dinero fiat es infinito. Pero, pero sí. claro, es infinito, pero si cada vez cada dos por tres se eh, tienen que meter los bancos centrales dinero, inyectar uh -huh. eh, dinero, pues eh, es un poco complejo. Todo tiene que seguir una, una situación.
12: Sí. Pues eso, precisamente, la figura de ABAESEN o el papel, el papel de una entidad como ABAESEN es eso, tratar de dinamizar todo eso y que la tecnología, las empresas, las universidades, lo que están desarrollando este tipo de entidades, sea adaptado por el gobierno regional, el gobierno local y... A la vez buscamos la financiación para que esos proyectos se puedan llevar a cabo.
3: Y pues poquito a poco vais construyendo ladrillo a ladrillo, vais construyendo sí. situación. Sí. Eh, hola Xavi. ¿Qué tal, Alberto? Eh, ¿Has venido tarde? Depende. Define, ya tenías que haber venido tarde. Te, de, de, fin de tarde. Tenías que haber venido ayer, haber estado conmigo, Ahí tienes razón. Eh, hablar conmigo, contarme las cosas y, y ver. Oye, eh, ¿qué, qué, qué, qué diantres habéis puesto ahí en la entrada de, del set? Allí hemos
0: puesto lo que nosotros llamamos la Babel, que sería el corazón de nuestra empresa, que es un espacio eh, relleno simplemente de lo que nadie le da ninguna importancia, es aire puro. ¿vale? Nosotros nos dedicamos a purificación de aire en espacios interiores. ¿vale? Nadie piensa en que nosotros estamos respirando dentro de nuestras casas un aire de una muy peor calidad que en un exterior. ¿Vale? esto esto no, no lo deducimos nosotros esto la propia OMS publica unos datos ¿vale? que dice que los espacios interiores están entre cuatro y seis veces más contaminados que los exteriores ¿y qué pasa? que pasamos entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados y no nos damos cuenta vale nosotros queremos eh, tener un espacio limpio para cuidar nuestra salud para ayudar a que la gente esté más cómoda ...a que no haya tantas bajas laborales... ...a que gente que sufre patologías respiratorias, alergias... ...no tenga esa, esa patología... ...y eso, eso que me dices tú, esa Babel... ...fue como nació nuestra empresa... ¿Vale? nosotros creamos ese espacio de aire puro... ...donde no hay ni partículas ni gases en ese interior... Eh, ...y a partir de aquí, cuando conseguimos esa calidad... Eh, ...pues dijimos, hemos de llevar esto a todos los espacios para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Y a partir de ahí desarrollamos pues nuestros sistemas de, de falso techo vale integrados o nuestros aparatos portátiles, que ahora se está hablando mucho del tema, gracias a Dios, por fin, gracias a una desgracia que hemos tenido como la pandemia, que nos ha dado un, un empujón y que ha hecho que la gente empiece a darse cuenta de lo que está pasando.
3: Y además de todo, eh, creo que está... Tecnología es completamente escalable. Es decir, por grande o pequeño que sea el espacio uh -huh. donde estás trabajando o donde estás viviendo o donde estás haciendo lo que tú quieras, tomándote una cerveza, yendo al teatro, al cine, cualquier tipo de habitáculo que haya en la presencia humana, Correcto. es escalable. Correcto. Sí, y, sí. y Incluso esto ya ha llegado ya a los vehículos, ¿no? Cuéntanos.
0: Efectivamente. Eh, nosotros empezamos con espacios normales como son nuestras casas, nuestras oficinas y poquito a poco, si tú te paras a pensar pues puedes llegar a cualquier espacio cerrado. Ahora con la pandemia, pues la movilidad ha sido un sector
3: Muy que, que nos ha preocupado muchísimo. Sí, ya hemos tenido aquí a, a Elena que nos ha estado contando eh, que han sufrido mucho, correcto. porque han dejado de tener ingresos, no ha habido correcto. movilidad y eso. Perdona, eh, había dicho Elena y es Marta.
0: Disculpa. Vale. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar en autobús, vamos a trabajar en tren. Sí, eh, nos vamos a... ¿Puedes contarnos algún secreto? que De vacaciones en coche. De vacaciones en coche. Sí. Eh, y dentro de un coche tú has de pensar una cosa. Eh, yo te he dicho que tu casa está entre cuatro y seis veces más contaminada que el exterior. Pues un, el interior de un vehículo está 100 veces más contaminado que el interior de tu casa.
3: Y eso porque es, porque los pegamentos son mal eh, todo lo que se trata, el vehículo genera exacto. compuestos y derivados químicos que son perjudiciales para la salud.
0: Hay un ejemplo muy fácil, ¿vale? nos compramos un coche, lo estrenamos y todos muy contentos y decimos, hoy qué bien huele. A nuevo. Eh, a nuevo, exacto. Qué el olor, gusto da. Eh, eh, y cuando se va el olor, todo el mundo, hoy ya no es, Plexi, ya no Plexi, es nuevo, Plexi. es viejo Plexi. mi coche. Pues resulta que todo eso que vemos son gases, son gases tóxicos para nuestro organismo. O sea, me
3: estás queriendo decir que dentro de los autobuses, que hemos estado hablando de ello, dentro de los, de los tranvías, esto se puede introducir.
0: Sí, absolutamente. De hecho, nosotros ya estamos haciendo pruebas con varios sectores de transporte, con tranvías en Barcelona, con tram. Hemos hecho pruebas con, con TMB también. Estamos desarrollando un sistema para el transporte público. Y para transporte privado, de hecho, ya tenemos los primeros, los primeros aparatos, ¿vale? Que hemos desarrollado de la mano de un grupo automovilístico líder en Europa y en el mundo, que es el, es el grupo Antolín que son especialistas en interiores de coches. O sea,
3: trabajáis para el mundo eh, para el mundo de motovolución con el grupo Autolink, que es uno de los más importantes, y si no el más importante a nivel mundial de interiores de vehículos.
0: Correcto, correcto. Nosotros nos conocimos con el grupo en Madrid y hablando, se enamoraron de nuestra filosofía, por decir de alguna manera, vieron que realmente existía ese problema dentro de los vehículos y a partir de aquí pues hemos estado un año y medio en I+.D., estudiando la problemática y ahora estamos empezando ya a sacar los primeros prototipos para empezar la implantación.
3: Salomé, mientras estaba escuchando a, a, a Xavi, tú me has contado que sois un clúster donde las empresas tecnológicas os ponéis junto con la administración. ¿Cómo trabajáis la pequeña y mediana empresa donde hay cierto tipo de te, vamos donde hay cierto tipo de tecnología? no Como tú muy bien has dicho, la tecnología está ahí y la tenemos que llevar todos a... A, a, a cabo dentro de las pequeñas y medianas empresas. Pero a mí eso me produce un poco de miedo. Me produce miedo porque no quiero que nadie se quede atrás. Porque son muchas familias. Estamos hablando del 99,99% 99 de empresas en España que son pequeñas y medianas empresas, que son autónomos, microempresas, eh, de, 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 de hasta 250 trabajadores. Hay una gran variabilidad. ¿Cómo ves tú el tejido industrial de la comunidad de Valencia, que es lo que lo conoces y lo dominas perfectamente? esa predisposición por el cambio.
12: Pues a ver, nosotros en en, en ABAES y en concreto con las ciudades trabajamos a través de, del think tank Smart Cities, así se llama el, el clúster con el que trabajamos con las ciudades, y la verdad es que el 80% de las empresas que están en ese, en ese clúster son pymes y, y tenemos también bastantes startups. Entonces, precisamente, a ellas es a las que más ayudamos, porque a ellas es a las que más les cuesta acercarse, por ejemplo, a la administración, porque, por ejemplo, una empresa como Etra, que tenemos aquí, pues ya es grande, es conocida y la administración le abre las puertas sin ningún problema. Pero, en cambio, a startups y a, y a pequeñas empresas les cuesta más, les cuesta más encontrar la financiación, les ayudamos en ello, les cuesta más acabar a desarrollar el modelo de negocio, les ayudamos a que hagan pruebas de concepto, pilotos en, en municipios de, de la comunidad valenciana y en todo eso en lo, es en lo que les, les ayudamos y, y efectivamente tienes razón. Eh, yo creo que las pymes están muy abiertas al cambio, son las que tienen probablemente ideas más innovadoras, de hecho también eh, realizamos actividades para unir soluciones innovadoras de startups con grandes corporates y corporates que proponen retos que no pueden resolver y startups se lo solucionan. O sea que, desde luego, las pymes están muy abiertas al cambio, a innovar, a cambiar y a hacer lo que haga falta.
3: ¿Tú también y... eres ingeniera? Sí, yo sí. ¿De, de qué especialidad? Telecomunicaciones. Eh, telecomunicaciones. Y además de todo, hoy en día, la comunicación es fundamental para hacer llegar la transformación digital a todos los sitios. En eso eh, traes una empresa muy experta, porque uh -huh. te toca muchos palillos y los toca realmente bien. Eh, Xavi, <coughs> eh, tengo, tengo aquí... Eh, algo que quiero enseñarte Que tú lo conoces perfectamente Porque lo has traído tú Y quiero que me cuentes Qué es exactamente Que nos des un poco de lección eh, De protección personal Con lo que tenemos aquí Y, y dónde podemos conseguir este, este tipo de producto Por favor
0: Mira Esto tal como has dicho tú antes Es una es una mascarilla Que por desgracia Se ha convertido En, en nuestro principal Digamos Protector ¿Vale? Y ahora cuando salimos de casa, cogemos el móvil, las llaves y la mascarilla. Pues, ¿Sí? Si no, no podemos ir a ningún sitio.
3: Antes decías, ahí va los dunos, y ahora no dices, ahí va la mascarilla.
0: Aquí no le ha pasado, no que tenía que volver a subir. Entonces, bueno, eh, al principio de la pandemia, tú sabes que no encontrábamos mascarillas en las farmacias, oh. eh, comprábamos mascarillas de cualquier tipo de calidad, ¿vale? y entonces, como tú decías aquí, el CSIC... Con una spin-off que tiene, que es Proveil, ¿vale? que son de aquí de Valencia, además.
3: Jolín, los esos valencianos están en todos lados, sí sí sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí. Nosotros, eh, con nuestra tecnología, hemos colaborado con el CESIC desde el inicio. Y, dada nuestra relación, pues bueno, eh, estuvimos investigando con ellos, colaborando, mejor dicho, investigaban ellos. Y ellos han conseguido hacer una, una nanofibra, ¿vale?, que la implementan aquí, en el tejido de la mascarilla. Y esta nanofibra es un virucida. Con lo cual, lo que te están asegurando es que cuando tú respiras, si algún virus queda adherido a la mascarilla, automáticamente queda inactivado, vale, con lo cual tienes una, una mayor protección. Esto que permite pues que puedas respirar incluso un poco mejor, porque las ffp 2 que las hemos llevado todos, sabes que son mascarillas un poco incómodas. ¿Y robustas? Correcto. Entonces estas, al llevar esta nanofibra, son un poquito más ligeras, el aire pasa un poco mejor. Y tenemos la seguridad de, de que inactivan el virus en caso de que entremos en contacto con él.
3: Y, y además de todo, es que Zonei 3D tiene la distribución a nivel mundial de este tipo de, de correcto, producto. Correcto. Y que lo estáis implementando dentro eh, de vuestro exacto. de vuestros filtros absolutos. ¿no? Eh, exacto. ¿Tú eso lo sabías, eh, Salomé? No. Bueno, pues yo creo que ahora después, eh, si queréis, os presento. Bueno, ya os habéis presentado aquí, sí, sí. por supuesto. Tenemos que hablar. Xavi Ferrer, sí, Salomé. Sí. Tenemos... tenemos que hablar,
12: porque yo tengo otras empresas en el en el clúster que sí que hacen temas de purificación de aire, tanto en interiores como en exteriores, pero a ellos no los tenía.
3: ¿Os habéis dado cuenta lo bueno y bonito que es la radio? Hombre, sí, sí. ¿Y tanto? Reúne a la gente, habla con ella, eh, pone en comunicación. Podríamos estar todo el día.
0: Pues parece que nos dejas muy poco tiempo.
3: Pero bueno, es que yo siempre digo lo mismo. El tiempo, eh, la radio, se va como el agua entre las manos. Ya me gustaría a mí estar todo el día pin, 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 pin. Sí, Pero sí. tenemos una agenda y tenemos que, que, Hay cumplirla. que cumplirla. Bueno, os dejo a cada uno de vosotros un minuto uh -huh. para que habléis de vuestro libro. Como diría un brazo. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues
12: yo un poco ya he hablado de lo que es Amaeser. He hablado del Cintán. Podría decir que... Trabajamos diferentes áreas en el Cintan con los ayuntamientos, como es innovación social, energía, medio ambiente, infraestructuras de habitabilidad, gobierno, economía y negocios y movilidad urbana, que entiendo que por esta parte nos, nos han invitado a nosotros. Eh, trabajamos tanto a nivel regional como a nivel internacional. Participamos también en un proyecto que se llama Intelligent Cities Challenge, donde eh, asesoramos a diferentes entidades locales aquí en la Comunidad Valenciana el Ayuntamiento de Castellón, eh, la Diputación del Cante, el Ayuntamiento de Alcoy y estamos en una red de cien, en la que están 100 entidades locales de toda Europa para ayudarles en, en su transición ecológica. Estamos Participamos también en proyectos de I+, D+, I, donde ayudamos también a Startups. Por ejemplo, estamos en un proyecto que se llama Lions to Life, donde lo que hacemos es trabajar en buscar una segunda vida a las baterías de bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos, que cuando llegan a un 70% de su capacidad ya no son útiles para ese tipo de, de aplicación, pues buscarles una salida en, en otras aplicaciones como puede ser temas de autoconsumo, luminarias, cargadores de vehículos eléctricos, etcétera Y Baesen y en, en otras áreas en las que trabaja, en la parte de, de la transición energética en las ciudades, no solo es en la parte de movilidad, sino también en temas relacionados con eficiencia energética, autoconsumo, comunidades energéticas locales, que las habéis nombrado anteriormente. Y en ese sentido, pues el año pasado lanzamos, lanzamos el Hub de Comunidades Energéticas Locales y eh, hemos lanzado este año un marketplace que se llama Plaza Energía, donde ayudamos a los ciudadanos a que puedan buscar un proveedor de confianza con el que ponerse un sistema de autoconsumo, autoconsumo, ponerse placas fotovoltaicas en su techo y generar su propia electricidad. Y el tema de las comunidades energéticas locales… es una muy importante. Integral. Eso es un
3: punto que hay que trabajar sí. mucho en la sociedad, que hay que hacerle entender a los gobernantes que eso es necesario y que hay, además todo, hay espacio y que podemos acelerar la transformación ecológica. De una manera brutal. Sí,
12: en ello estamos. Estamos trabajando tanto con el gobierno regional como con el gobierno... Tú me llamas
3: que yo voy a hablar con ellos. Vale. Y si no los amenazo con darles una entrevista en la radio, ¿eh?
12: Sí, yo creo que en este caso las administraciones sí que están convencidas. Son los ciudadanos los que... Todavía tienen desconfianza y Abaesen también está trabajando en ello. Pues hay que
3: hacer eh, eventos donde se vea cómo funcionan las cosas sí, sí, que, sí, y sí. que no es tan caro como se piensa, porque hoy en día se puede pagar todo con crédito, si hay mucho sí. dinero Y además ahora hay
12: muchas ayudas.
3: Y muchas ayudas. O sea que... Salomé, muchísimas gracias, gracias por estar vosotros. aquí. Un placer tenerte, ingeniero. Xavi, tu minuto de gloria, ¿eh? pero no te es querido. Tranquilo. Mira, ¿has hablado hace un momento de el agua que se escapa, o el aire que se escapa entre las manos? Bueno, yo siempre digo hecho? que eh, el tiempo en la radio se escapa como el agua entre las manos.
0: Vale. ¿Cuántos litros de agua bebes al día? Pues dos. Dos. ¿Cuántos litros de aire respiras al día?
3: ¿Cuatro mil quinientos? Más de diez mil. ¿es? Eso no lo no sabía.
12: Esta noche me puedo acostar tranquila, que he aprendido una cosa más.
0: ¡Diez mil! Pero a la vez yo creo o sea, que deberías eso, eso, empezar eso a preocuparte. Es una barbaridad, sí. Deberías, son, son entre 6 y 8 litros al minuto que respiramos ¿vale? Eh, sí, yo, que sí perdón eh, lo que os decía, cuando tú dices que respiras 10.000 litros de aire al día y yo me preocupo porque calidad, sea ¿no? aire, sea de una calidad ¿vale? nosotros llevamos 14 años dedicados a esto, solo hacemos purificación de aire, nos preocupa mucho la salud, tenemos una división médica, hacemos estudios médicos tenemos médicos que trabajan con nosotros Estamos haciendo tratamientos ¿vale? en neumología, en alergología, eh, estamos entrando en cardiología, porque todas esas micropartículas, que son las que nuestro cuerpo no es capaz de filtrar, son las que son más dañinas y van directas a nuestros órganos. Van al torrente sanguíneo y se paran en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en
3: el hígado. Y un día llegó una empresa como Etra, que es el cutting edge de la tecnología, y dijo, esta empresa me mola. Le echó el ojo y dijo, queremos ir con vosotros, ¿nos dejáis? Y, y sí, nos dejamos. ¿Y está funcionando el amor? Está funcionando el amor. Bueno, ya sabes lo que es el amor romántico, lo que es la atracción sexual y lo que es el apego. Esa son, eso es lo que define las relaciones entre las personas. Ah, ¿Con cuál te quedas actualmente? Yo creo el platónico. Con el platónico pues tú eres... ese, ese no va a ningún sitio ¿no? <risa> tú, tú, tú eres un filósofo querido Xavier Ferrer el que ha KACOM manager de la Medical Division de Zonaire 3D eh, gracias por estar aquí en Conecto Ingeniería Salomé lo mismo y, y muchas gracias vamos a continuar con el programa y voy a pedirle a alguno de los invitados que, que ha venido pues que termine de completar conmigo el programa eh, Antonio Marqués por favor al estrado el decano decano por favor al estrado pues sí, van a subir eh, otra vez José Antonio Galdón y va a subir a Antonio Marqués, que es el director de, de, de Tecnología e Innovación del Grupo ETRA. Eh, este cargo debe de pesar mucho en sus hombros porque tiene el pelo muy blanco y eso es porque sufre. Ricardo, por favor, acercaros, poneros los los, uh, eh, los cascos auriculares, acercaros al micrófono, por favor. Y, y bueno, vamos a ver... Um, porque sí quiero aprovechar la ocasión también pues para agradecer a todos los que han participado en el programa, como Sofía, eh, que ha sido la que tuvo la idea y que le agradezco muchísimo la confianza en nosotros. Angélica, que, que siempre es un placer tenerla con nosotros porque además de todo cuenta las cosas cortitas. Sí, perdón, me acerco más al micro. Ahora sí. Que lo tenía un poquito bajo. Al doctor Lenin Guillermo, que me ha dejado espectacularmente encantado. A Luisa Notario, que es un cielo de personas y nos ha contado la importancia de que la sociedad capte lo que se está haciendo. A Marta Serrano, que lo ha pasado mal en la pandemia. A Raúl Casteblanque, que nos ha contado cómo FGV pues está en toda la comunidad valenciana haciendo movilidad y sostenibilidad. A mi querido amigo Fernando Blaya. Que, que es experto ya en el motor, bueno, es experto en muchas cosas, pero yo os lo contaré otro día, y a Salomé Rillo, que, que nos ha contado cómo ese clúster debe de funcionar, y ya es que hoy en día el mundo es colaborativo, la tecnología está y debemos aplicarla, lo ha explicado Salomé, si es que la tenemos ahí, por favor, señores gobernantes, hagan ustedes el favor de darnos esa posibilidad de trabajar que es lo que queremos, que es bueno para la sociedad. Y a ustedes les va a reportar muchísimos votos. Y a Xavier Ferrer, que, que es un, un crack en el mundo de, del aire interior. Eh, Antonio Márquez.
7: ¿Qué tal, Alberto?
3: Eh, ya decía yo que, que tu responsabilidad dentro del grupo EPTRA es muy grande. El pelo lo tienes blanco. Pero quiero que me cuentes, eh, que me cuentes eh, algo más. Necesito saber algo más de ETRA para que no, no a, a todos que nuestros oyentes...
7: No ¿Qué vas a decir de mi pelo?
3: No, de tu pelo no. Luego, si quieres, puedes hablar de tu libro, que también... <risa> yo estoy informado de todo, me entero de todo. Por favor, Antonio, tuyo es el momento.
7: Eh, bueno, a ver, yo te diría... Hablando de, de lo que hacemos en, en ETRA y, y el tema un poco que nos, que nos reúne aquí de la movilidad sostenible. Eh,
3: Hay que acercarse un poquito más al micrófono. Sí, como
7: te decía, hablando de, de la movilidad sostenible, que es lo que nos trae aquí y lo que hacemos en ETRA, pues bueno, eh, creo que al final la cuestión de la que estamos hablando es de que sostenibilidad tiene que ver con la gestión eficiente y sostenible, respetuosa con el medio ambiente de los recursos y si lo pensamos bien el, el único recurso o el recurso que más limitado está en una ciudad es el espacio entonces movilidad, la movilidad al final va de cómo gestionamos el espacio en las ciudades y el entorno en el que nos encontramos hoy en la, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia es un ejemplo de cómo se puede gestionar muy bien el espacio ¿Cómo gestionamos el espacio? Para que las personas eh, puedan desarrollar su vida, eh, las actividades económicas, su vida social de una forma eh, segura, eficiente, medioambientalmente sostenible y que tenga su necesidad de movilidad, en resumen, satisfecha correctamente. Entonces, la única manera de conseguir eso, siendo conscientes de que el recurso del espacio y los recursos medioambientales son limitados, es mediante el uso de la tecnología, de la tecnología y de las soluciones que ETRA, por ejemplo, provee. Estamos hablando de cómo podemos conciliar las necesidades de todos los diferentes usuarios demandantes de movilidad en la ciudad, desde los particulares hasta las empresas, hasta todos los diferentes agentes sociales, cómo eh, compartimos, cómo gestionamos el uso compartido de, del espacio de la ciudad y cómo conseguimos que la movilidad no de un conductor individual o de un usuario individual, sino lo que es el óptimo social, cómo conseguimos que la se sirvan, cómo conseguimos que se sirvan las necesidades globales de la sociedad, de los habitantes de una ciudad, de forma que se respete o se optimice el impacto que esta movilidad tiene en el medio ambiente. Y al final, yo pensamos que este es el, el, el tema del que, que, que nos trae un poco aquí, ¿no? cuando hablamos de movilidad eh, sostenible en las ciudades, hablamos de eso, de cómo podemos utilizar la tecnología para gestionar de la forma mejor posible, eh, dar respuesta a las necesidades de, de los usuarios, de los habitantes de la ciudad, de los usuarios de la movilidad urbana, mmm, con unos recursos limitados y minimizando la huella de carbono o el impacto en el medio ambiente.
1: Decano. No, yo si supongo que estamos terminando. Yo quería un poco pues felicitarte no, y felicitar a todos los que han hecho posible este, este programa. Es la primera vez que con esta ingeniería sale de la Comunidad de Madrid. Yo creo que la ocasión merece la pena. Es la primera vez que realmente hemos hecho esa movilidad ¿no? de, del programa. Y, y, bueno, al final tenemos que afianzar eh, dos ideas eh, muy concretas y nosotros lo tenemos muy claro en ese sentido. Sin sostenibilidad no hay desarrollo. ...y yo creo que en eso es donde tenemos también que enfocarnos... ...de crear una mejor calidad de vida... ...de ser capaces de difundirlo... ...y sobre todo en el ámbito de la ingeniería... ...en lo que respecta y también en, en todas las empresas... ¿no? ...que se dedican a ella como es el Grupo etra, el grupo ...en que sigan investigando... ...y que sigan aplicando de forma directa... ...todo ese conocimiento para la mejora de vida del ciudadano.
3: Antonio.
7: Poco más que añadir... Eh, ...al final las personas están en el centro... Eh, y es responsabilidad de, la, de los gestores, en este caso de la Administración o de, o de empresas como, como MT o FGV, que han pasado por aquí y han hecho unas aportaciones muy interesantes. Es responsabilidad de estas empresas el gestionar o el responder a estas necesidades eh, con la ayuda de empresas como ETRA, que les facilitan la tecnología y que les permite cumplir con su, con su misión. Y también añadir a la felicitación que, que mencionaba antes el, el compañero sobre el, el programa. Y la verdad es que estamos muy contentos de que la primera vez que ha salido de Madrid del programa haya ha sido para venir a,
3: a Valencia. Esperamos que la experiencia se repita, se, ¿no? se repita. A mí ya sabéis que esto me gusta más que un tonto noticia, pero bueno, creo vamos a hacer. Eh, ya por último, quiero preguntaros una cosa, porque ayer a última hora de la noche estuve leyendo unos artículos y me resultaba muy interesante lo que se decía. Y era que las comunidades autónomas van a llevar a cabo la captación, la captación de, de personas que vayan como gestores externos a hacer una, una distribución o a, a, a preparar el entorno y, y, y gestionar todos esos fondos europeos que vienen. Vosotros creéis, decano, la pregunta para ti es, ¿crees que desde los colegios profesionales podemos ayudar a eso? Y luego después la pregunta para ti, y tenemos 30 segundos para los dos, eh, medio minuto para cada uno, eh, ¿desde las empresas también se pueden prestar eh, personas que hagan ese trabajo?
1: Los colegios somos corporaciones de derecho público, estamos especialmente preparadas, en, sobre todo en, la, en el rigor y en la seriedad, para, para ejecutar proyectos de este tipo y, de hecho, una de las cuestiones que definen a los colegios profesionales es la propia colaboración con la Administración y, en ese sentido, no solo para lo que son los colegios en sí, para gestionar… Eh, esas esa ayudas o esas subvenciones sino sobre todo todos los profesionales que forman parte del colegio, que están habituados y que son los que realmente pueden trasladar esas ayudas a las empresas y a la sociedad vale.
7: Yo por mi parte puedo decirte lo que creo que no se debe hacer o sea, estamos ante el reto de nuestras vidas como sociedad y la cantidad de fondos que, se, que, que, que tenemos que gestionar y utilizar adecuadamente en España es tan grande que lo que la, la administración española es, tiene que hacer es echar mano de soluciones imaginativas, o sea, lo que tiene que hacer cosas que no se habrán hecho antes, pero que hará falta hacerlas para no dejar pasar esta oportunidad que como país tenemos
3: Nos cortamos ya, porque nos vamos nos echan hasta la próxima vez que nos sentemos aquí, a Mún Valencia y gracias a todos los que habéis participado de corazón, ya Soltec también ha participado aquí en nuestra en nuestra charla de hoy hasta otra vez